0: dòng chảy kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua kết quả kinh tế xã hội hơn 11 tháng, đã có thể hình dung bức tranh kinh tế nước ta năm nay với nhiều điểm sáng, dự kiến tổng sản phẩm trong nước cả năm tăng trưởng 8%, vượt mục tiêu 6 đến 6,5%. Trong bối cảnh khó khăn, xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục, dự báo cả năm đạt khoảng 750 tỷ đô la Mỹ. Hết tháng 11, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI tại các dự án điều chỉnh tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2021 là tín hiệu khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ diễn biến của xung đột Nga-Ukraine, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ chống lạm phát, nhiều thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam co hẹp nhu cầu. Tiếp tục giữ ổn định trong bất định là bài học kinh nghiệm giải pháp kinh tế xã hội trong nước có nền tảng chắc chắn cho năm 2023. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp quan trọng và tăng trưởng chung của nền kinh tế. Với phần trình bày của biên tập viên Nguyên Long là nội dung của chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, mở đầu loạt tổng kết, nhìn lại những vấn đề kinh tế nổi bật trong năm 2022. Mời
2: quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong ba lĩnh vực chính đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước gần một năm qua, theo số liệu tính tròn 11 tháng, thì nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn là động lực tăng trưởng khi chiếm tỷ trọng tới 86% tổng xuất khẩu của cả nước. Đáng ghi nhận là xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng chủ lực trong nhóm này đều đạt tốc độ tăng trưởng cao trên 10%, có thể kể đến như nhóm phân bón các loại tăng gần 128%, Hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng trên 30%, túi sách, giày dép các loại tăng gần 40%, hàng dệt và may mặc tăng 18,5%, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 11%, vân vân. Tiếp đến là nhóm hàng nông lâm thủy sản chiếm khoảng 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiều loại nông sản đã có sự gia tăng mạnh cả về lượng và giá trị như gạo, cà phê. Cùng với đó, xuất khẩu thủy sản cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 này. Ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chế Biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết.
0: Liên quan đến thủy sản, năm 2022 thì ngành nông nghiệp ước là khoảng 9 triệu tấn, tăng khoảng 3,1% so với năm 2021. Trong đó thì khai thác là khoảng 3,8 triệu tấn và nuôi trồng là khoảng 5,2 triệu tấn và riêng nuôi trồng thì tăng tới 7,3% còn liên quan đến cái xuất khẩu của thủy sản thì chúng tôi ước tính là thủy sản năm nay là xuất khoảng 10 tỷ đô tăng khoảng 12,5% so với năm 2021 trong đó thì riêng về sản xuất trong nước người nuôi trồng thủy sản là đã tăng 7,5% nhập khẩu của thủy sản là gần 2,8 tỷ đô tăng 4% thì cân đối giữa sản xuất trong nước cộng với cả nhập đang tăng 4% này thì hoàn toàn cũng đáp ứng cân đối là cái vấn đề mà giữa nhập và sản xuất để chế biến và xuất.
2: Dưới góc độ chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam, ví von ngành nông nghiệp như một chiến binh thầm lặng khi vừa đảm bảo ổn định nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của nền kinh tế. Qua đó góp phần quan trọng vào việc bình ổn giá, kiểm soát lạm phát, đồng thời đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng xuất khẩu và ấn tượng xuất siêu của năm 2022.
0: Dự báo là cái kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp cho năm nay cũng có thể đạt tới con số hơn 50 tỷ đô la USD. Và con số này đã đóng góp trực tiếp cho đảm bảo được cái thẳng dư thương mại ở mức cao như của Việt Nam trong năm nay. Và cái thẳng dư thương mại này sẽ đóng góp trực tiếp cho cái việc giảm bớt được những cái sức ép đối với đồng tiền Việt Nam.
2: Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, để có thể đạt được kim ngạch xuất khẩu cao và cho giá trị gia tăng lớn ở nhiều ngành hàng trong năm 2022, phải kể đến nỗ lực của doanh nghiệp trong khai thác các thị trường truyền thống, cũng như tìm kiếm, mở rộng ra các thị trường mới. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống và có kim ngạch lớn nhất nhì của Việt Nam như Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì nhờ khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã giúp xuất khẩu sang các thị trường này tăng bình quân khoảng 20 trong đó nhiều thị trường mới đã có tăng trưởng rất ấn tượng. Ông Trần Thanh Hải điểm lại bốn yếu tố quan trọng đóng góp vào kết quả tăng trưởng xuất nhập khẩu của năm 2022.
0: Trước hết, đó là chúng ta cũng đã sớm ổn định và phục hồi sản xuất sau khi kiểm soát được dịch COVID-19 từ quý 4 năm 2021. Và cái việc chúng ta kiểm soát được dịch như vậy cũng như là thúc đẩy phục hồi cái sản xuất sau dịch là cái động lực rất lớn để tạo ra cái nguồn hàng cho cái hoạt động xuất khẩu cũng như là cái việc chúng ta nhập khẩu các cái nguyên liệu cần thiết để sản xuất các cái mặt hàng này. Thứ hai thì đây cũng là cái thời điểm mà các cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đã bắt đầu có hiệu lực và phát huy tác dụng của mình. Một cái nguyên nhân nữa đó là nỗ lực tạo thuận lợi cho thương mại và cải cách hành chính để hỗ trợ tối đa cho cái hoạt động xuất khẩu. Và trong đó thì cũng có cả các công tác đẩy mạnh xúc tiến thương mại và cái sự tăng trưởng đồng đều ở cả cái khối hàng công nghiệp cũng như khối hàng nông sản thì nó cũng thể hiện rất rõ cái nỗ lực của các hiệp hội các doanh nghiệp cũng đã tạo ra cái nguồn hàng và đẩy mạnh cái xuất khẩu sang các thị trường khác nhau.
2: Mặc dù có kết quả tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng và là năm thứ bảy liên tục có xuất siêu, song các nhà chức trách cũng chỉ ra rất nhiều thách thức cho hoạt động xuất khẩu trong năm 2023 và các năm tới trong đó sản xuất công nghiệp phải đối mặt với việc thị trường bị thu hẹp bởi các áp lực lạm phát, kinh tế toàn cầu suy giảm nhất là ở những thị trường đối tác lớn của Việt Nam dẫn đến sụt giảm đơn hàng ở các ngành hàng xuất khẩu lớn như dệt may, da dày, điện tử, đồ gỗ khiến cho nhiều doanh nghiệp phải giảm doanh thu, cắt giảm giờ làm, giảm lao động. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhìn nhận: cái, tất cả những điều này nó tác động đến cái tình sản xuất xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa trên phạm vi toàn cầu. Ở rất nhiều khu
0: vực và rất nhiều quốc gia đã bộc lộ rất rõ cái sự đứt gãy của các nguồn cung. Thế thì rõ ràng là thị trường thế giới ngày càng thu hẹp, ngày càng khó khăn. thì những cái điều đó dứt khoát nó sẽ tác động đến nền kinh tế chúng ta. vì chúng ta biết là nền kinh tế chúng ta giờ này có độ mở tới hơn hai trăm phần trăm. thì mọi cái biến động của thế giới nó đều tác động đến chúng ta.
2: Cùng với việc ra soát các tồn động, tháo gỡ khó khăn ở những dự án công nghiệp lớn có vai trò quan trọng để sớm đi vào vận hành nhằm tăng năng lực sản xuất. Ngành công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu, phụ liệu phục vụ cho sản xuất với giá cả phù hợp, tiếp tục tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn toàn cầu. Trong trước mắt, theo các chuyên gia, cần tháo gỡ về vốn, khơi thông dòng tiền cho sản xuất kinh doanh và tiếp tục có các chính sách hỗ trợ về thuế và tín dụng cho doanh nghiệp. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hàng hóa thông qua kênh hệ thống thương vụ phát triển thương mại điện tử xuyên quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách mới của từng thị trường và tháo gỡ các rào cản để đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch gắn với xây dựng thương hiệu và có cảnh báo sớm nguy cơ các vụ kiện phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp. Đồng thời với đó, phải tập trung khai thác tốt thị trường nội địa, vẫn còn dư địa gia tăng, là trụ đỡ trong bối cảnh thị trường nước ngoài bị thu hẹp nhằm giữ ổn định sản xuất cho doanh nghiệp và bảo đảm việc làm cho người lao động.
1: Quý vị Để có được giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2022 ước đạt khoảng 750 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục cân bằng được cán cân thương mại với kỷ lục xuất siêu hơn 11 tỷ đô la Mỹ, phải kể đến nỗ lực của các ngành kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp trong việc khai thác hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA mang lại, đặc biệt là các FTA thế hệ mới, tiêu chuẩn cao như hiệp định CPTPP có hiệu lực từ đầu năm 2019. Hiệp định EVFTA có hội lực từ tháng 8 năm 2020, Hiệp định UKVFTA có hiệu lực từ năm 2021 và FTA mới là RCEP có hiệu lực từ năm 2022. Thực tế cho thấy, các khu vực thị trường FTA mới này đã tạo cơ hội gia tăng giá trị cho nhiều loại hoàng hóa
2: tiêu dùng có thế mạnh của Việt Nam. Việt Nam đã tranh thủ khá tốt ưu đãi thuế từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đó là khẳng định của cả cơ quan quản lý nhà nước, đại diện các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và chuyên gia sau hơn 3 năm thực thi các cam kết từ hiệp định này, kể từ đầu năm 2019 khi CPTPP chính thức có hiệu lực. Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường các nước CPTPP trong 10 tháng của năm 2022 tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng mặt hàng dệt may xuất khẩu sang Canada tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ. Bà Võ Hồng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu Châu Mỹ Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu sang bốn thị trường khu vực châu Mỹ trong CPTPP gồm Canada, Mexico, Peru và Chile đã chứng kiến sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Trong đó, Việt Nam mới chỉ có FTA song phương với Chile từ năm 2014. Nhờ vào lợi thế, ưu đãi thuế quan từ Hiệp định CPTPP đã đem lại nhiều dư địa cho doanh nghiệp Việt khai thác xuất khẩu sang các thị trường mới này.
0: Cụ thể như là đối với Canada là một thị trường phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Cái dung lượng nhập khẩu của thị trường Canada thì vào khoảng 500 tỷ đô la Mỹ một năm và cái điều này nó cũng sẽ đem lại tiềm năng cho cái hàng xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt là hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm. À, tương tự như vậy với thị trường Peru thì tuy là cái thị trường có dung lượng vừa phải nhưng Tuy nhiên khoảng 75% các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Peru thì là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó phù hợp với cái cách tiếp cận cũng như là quy mô của các doanh nghiệp Việt chúng ta tại cái thị trường này và đây cũng có thể là cửa ngõ để chúng ta thâm nhập sang các cái khu vực thị trường khác ở các nước láng giềng của Peru như là
2: Brazil như là Bolivia vân vân với Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA, xuất khẩu của Việt Nam cũng đã tăng trưởng trên 22,3% trong 10 tháng của năm 2022. Với kim ngạch xuất khẩu, hàng hóa đạt hơn 39,4 tỷ đô la Mỹ. hàng loạt mặt hàng chủ lực của Việt Nam như dệt may, dây dép, đồ gỗ và nhóm hàng điện tử đều có mức tăng trưởng cao. Nhóm nông lâm thủy sản cũng có tăng trưởng rất tích cực, trong đó một số mặt hàng trước đây vốn khó thâm nhập được vào thị trường EU như gạo, thì sau khi có EVFTA nhờ các cam kết hạn ngạch thuế quan đã xuất khẩu được vào thị trường này. Thêm một FTA thế mới tiêu chuẩn cao nữa là UKVFTA. Là Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, qua gần 2 năm có hiệu lực, hiệp định này được áp dụng tạm thời kể từ đầu năm 2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021. Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, song kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh vẫn đạt được mức tăng trưởng cao, luôn ở mức hai chữ số. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Anh tăng 15,4%. Các mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng trưởng rất tốt cho giá trị cao, có những mặt hàng tăng trưởng đến gần 100%. Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội da dày túi sách Việt Nam cho biết thực tế, những tháng cuối năm 2022, rất nhiều ngành sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu gặp khó khăn do áp lực lạm phát khiến đối tác hoãn hủy đơn hàng cũ giảm đơn hàng mới. Xong ở các thị trường có FTA như thị trường Anh thì ít bị ảnh hưởng hơn. Cùng với đó là cơ hội nhập khẩu nguyên phụ liệu có chất lượng cho sản xuất hàng xuất khẩu từ các thị trường có FTA mới. Đối với những cái thị trường mà có các cái FTA thì cái mức độ mà suy giảm nó lại nhẹ hơn so với các cái thị trường khác. Thì tôi thấy đấy cũng là một trong những cái ưu điểm. À, cái thứ hai nữa thì chúng ta cũng thấy là cái nguyên phụ liệu luôn luôn là một trong những cái chủ đề nóng mà không chỉ cái ngành da dày mà đối với các ngành khác nữa, bởi vì đó là một trong những cái động lực để giúp chúng ta gia tăng được cái giá trị cho cái sản phẩm. Theo ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, các doanh nghiệp Việt đã hướng đến thị trường có FTA mới, trong đó có UKVFTA như một kênh để đa dạng hóa thị trường mặc dù vậy vẫn còn rất nhiều khó khăn đòi hỏi doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu để nắm bắt được nhu cầu thị hiếu cũng như các yêu cầu của thị trường mới có thể tận dụng được cơ hội từ hiệp định mang lại.
0: Bungco Anh là họ có cái tiêu chuẩn cao, bản chất nó không phải hàng rào, nó là tiêu chuẩn của họ thôi. Tức là cái thu nhập của họ cao rồi là cái tư duy của họ đối với môi trường đối với lao động nó khác thì nó có sự khác biệt thì chúng ta cần phải chú ý. Thì đối với cái vấn đề này thì có thể nói là nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng chưa quen cần phải có thêm thời gian để thích ứng
2: với hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ đầu năm 2022. Mặc dù chưa phải là một hiệp định tiêu chuẩn cao, song FTA mới này cũng đã đem lại rất nhiều cơ hội cho Việt Nam, trong đó có ngành nông nghiệp. Qua khẳng định của thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến,
0: RCEP là thị trường chiếm tới 4% tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Tham gia RCEP, các doanh nghiệp nông nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, tăng cường xuất khẩu đặc biệt là các hàng, ta có loại thế như gạo, cà phê, tiêu, điều thủy sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ. Tuy RCEP được đánh giá là không có đột phá về cắt giảm thuế nhập khẩu, nhưng với những quy định cởi mở về xuất xứ hàng hóa, giúp doanh nghiệp tận dụng tốt hơn ưu đại từ các đối tác, với người sản xuất RCEP đem đến cơ hội nhập khẩu nguyên liệu đầu vào đa dạng về nguồn cung và chất lượng với giá thành rẻ hơn như những máy móc, thiết bị, vật tư phân bón.
2: Rõ ràng bên cạnh những thuận lợi mà các FTA mới mang lại, hàng hóa của Việt Nam cũng đang phải đối diện với nhiều quy định ngặt nghèo hơn từ các thị trường FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao. Theo bà Vũ Chi Mai, chuyên gia tư vấn năng lượng thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, GIZ, với một nền kinh tế mở như Việt Nam khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao như CPTPP, EVFTA, nhất là để có thể xuất khẩu lâu bền sang EU – Doanh nghiệp bắt buộc phải tính đến sản xuất hàng hóa bằng các nguồn năng lượng sạch gắn với các tiêu chuẩn về môi trường. Thưa quý vị, quý vị vừa nghe nội dung về FTA mới
1: và những giá trị mới góp phần vào kết quả xuất khẩu nổi bật năm nay của Việt Nam. Thưa quý vị, thu hút đầu tư nước ngoài năm 2022, bắt nhịp xu hướng phục hồi, khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của Việt Nam là nội dung chúng tôi chuyển tới quý vị trong chương trình Dòng chảy kinh tế ngày mai thứ Tư ngày 14 tháng 12. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.